0: Hallo Pfimi Bern, schön, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und ganz besonders ein Willkommen an alle Mütter, die zukünftigen Mütter, die werdenden Mütter, die jetzigen Mütter, die gewesenen Mütter, man nennt sie Großmütter und einfach alle Frauen, die ja das Potenzial der Mutterschaft haben. Euch feiern wir, ob ihr hier seid im Saal oder ob ihr zugeschaltet seid über das Livestream, Gott möchte heute Morgen etwas tun in eure Leben hinein, nicht nur in das Leben der Frauen. Ich sage das gleich, weil die Männer, die haben jetzt schon abgeschaltet und auf Durchzug gestellt. Das, was wir hören werden aus dem Wort Gottes, wie er uns ermutigen wird, das wird auch uns Männer ermutigen und herausfordern. Also nicht abschalten, liebe Männer. Gott hat für uns alle etwas Bereit. Ich hoffe, ihr habt die Mütter heute schon gefeiert in den Familien. Wenn du jetzt als Mann sagst, ups, dann bist du zu spät. Aber du hast noch ein paar Stunden, es gut zu machen. okay? Wir wollen die Frauen, die Mütter auch feiern in diesem Gottesdienst auf eine geistige Art und Weise durch ein Wort Gottes, das der Herr mir geschenkt hat. Und bevor wir in dieses Wort Gottes hineingehen, gebe ich euch gerne noch ein Gebetsanliegen mit. Einige von euch haben das schon registriert, dass wir morgen nach Israel reisen werden mit einer Reisegruppe der Pfimi Bern und einige Geschwister der Pfimi Fruttigen, die mit uns kommen werden. Freut mich besonders, dass wir zwei Gemeinden zusammenschließen konnten dieses Mal, um nach Israel zu gehen. Und mein Gebetsanliegen wäre vor allem für den morgigen Tag, für den Reisetag. Es ist im Moment sehr sicher in Israel, auch Corona-mäßig, aber der Anfahrtsweg ist noch relativ schwierig. Also sie prüfen sehr gut, wer da hineinkommen kann und wer nicht mit Tests und so weiter. Und die Einreise nach Israel, das wissen viele von euch, die ist schon ich einfach ohne Corona. Und jetzt kommt die Einreise mit Corona. Ich bin dankbar für Gebet, dass wir schlank durchkommen als ganze Gruppe, dass wir nicht viel Zeit verlieren und einfach alles klappt. So, da bin ich dankbar, wenn ihr daran denken mögt und für uns betet. Und jetzt wollen wir hineinschauen ins Wort Gottes. Noch einmal, ich habe ein Wort, das sicher vor allem die Frauen ansprechen wird, aber nicht nur die Frauen, auch die Männer. Und Ich möchte hier eine Grundlage noch einmal betonen. Das muss man in der heutigen Zeit. Lass uns mal ganz an den Anfang der Bibel gehen. 1. Mose 1. Vers 27, ich lese einen bekannten Vers, aber den muss man heute wieder lesen, weil man wieder klar machen muss, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Das ist gar nicht mehr so klar heute. Und ich spreche jetzt nicht nur von Evolution, ich werde gleich sagen, von was ich dann spreche. 1. Mose 1, Vers 27 So schuf Gott den Menschen als sein Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Und eigentlich müsste man das wörtlich aus dem Hebräischen übersetzen, männlich und weiblich schuf er sie. Männlich und weiblich. Und ist eigentlich für mich gar nicht ein großes Problem. Ich bin binär aufgewachsen. Binär heißt zweiteilig. Also mir war schon relativ schnell klar als kleiner Junge, es gibt Männlein und Weiblein. So hat Gott die Menschen geschaffen. Es gibt männliche Menschen und weibliche Menschen. Und das betont jetzt hier, und das ist mir ganz wichtig, dass wir es verstehen, nicht Stellung oder Wert. Wenn er sagt, er hat sie männlich und weiblich geschaffen, dann sagt er nicht, der eine ist besser als der andere oder die andere hat mehr zu sagen als der andere. Das ist gar nicht der Gedanke hier. Was er hier zeigen will, ist eine Unterschiedlichkeit, die sich aber, wenn sie zusammenkommt, ergänzt. Und da zeigt er, dass der Mensch immer auf dieses Gegenüber geschaffen ist und angelegt ist, auf eine Beziehung angelegt ist und auf eine Ergänzung. Also dass keines der beiden Geschlechter, die Gott geschaffen hat, in sich allein genügsam ist und alles kann. Wir brauchen einander. Das ist der Gedanke, der hier drin ist. Und heute muss man das betonen, weil unter diesem Stichwort Gender, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, unter dem Stichwort Gender wird diese Frage nach den Geschlechten in den letzten Jahren vor allem im Westen, das ist eine Sache des Westens. Also in Asien ist das nicht so eine große Diskussion wie bei uns im Westen. In Afrika auch nicht so extrem wie bei uns im Westen. Aber der hochzivilisierte und gebildete Westen, der diskutiert heiß um dieses Thema Gender herum. Das ist ein richtiger Kampf geworden. Also man getraut sich ja heute fast nicht mehr zu sagen, ich bin ein Mann und Punkt. Oder ich bin eine Frau und Punkt hat mir sagen lassen, dass es heute nicht mehr angebracht ist, jemanden zu fragen, wie geht es dir? Das sei völlig veraltet. Heute fragt man, wie fühlst du dich? Fühlst du dich heute als Mann oder als Frau oder als was? Es gibt eine riesengroße Liste, du kannst sie lange fortschreiben, bis zu 72 Geschlechtern die es heute geben soll, da gibt es Pant-Gender, da gibt es Artgender, gender da gibt es Gender-Fluid gender und so weiter. Ihr fragt mich jetzt nicht, was das alles ist, aber das gibt es offensichtlich. Und man weiß fast nicht mehr, was jetzt hier eigentlich Sache ist. Und da bin ich dankbar, dass ich binär aufgewachsen bin und dass das Wort Gottes so einfach ist. Er hat sie geschaffen, männlich und weiblich. Wir sind hier mittendrin in einem ganz großen Kampf, es ist ein Kampf der Ideologien. Es ist ein Kampf von menschlichen Ideologien gegen das Wort Gottes. Und mir ist eine Sache klar, und das betrifft jetzt nicht nur Gender. Das betrifft alle Fragen des Lebens. Wenn wir den Ratschluss Gottes verlassen, wenn wir nicht auf Gott und sein Wort hören, dann verlieren wir die Vision, wir verlieren den Sinn des Lebens und wir ver die, verlieren Identität. Wir wissen irgendwann nicht mehr, wer wir sind. Und dann kommt es zu einem riesengroßen Durcheinander. Also bin ich dankbar, dass wir immer noch einen Muttertag haben. Es ist kein Gendertag, ist kein non-binärer Tag, es ist ein Muttertag. Und nein, Männer können keine Mütter sein. Auch wenn du heute schon Icons haben kannst mit schwangeren Männern, funktioniert nicht. Das können nur die Frauen. Okay? Und darum ist es gut hinzuhören, was will Gott den Frauen sagen. Noch einmal, liebe Männer. Jetzt habt ihr sehr viel Frau, Frau, Frau gehört. Nicht abschalten. Diese Botschaft, die geht primär an die Frauen, aber die wird auch uns Männer herausfordern. Jetzt machen wir einen Sprung miteinander ins Neue Testament. Hebräer 12, Vers 1. Und alle die, die schon einige Zeit bei uns in der Pfimi Bern sind und schon einige Muttertage mit uns gefeiert haben und auch Feiertage, ihr habt wahrscheinlich gewusst, dass diese Bibelstelle kommt, weil ich lese sie immer an einem Mutter- und einem Vatertag, weil ich immer das Thema dann übernehme. Ich werde euch gleich erklären, was es geht. Wir lesen die Stelle. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Soweit einmal diese Aussage. Um was geht es hier? Hebräer 12,1 stellt uns ein Bild vor Augen, das wir eigentlich alle sehr gut kennen. Es ist das Bild eines Stadions. Eines Sportstadions. Und in jedem Stadion hat es eine Tribüne, da sind die Zuschauer, da sind die Fans, die rufen, die ermutigen. Und da gibt es dann je nachdem ein, ein, ein Eisfeld, es gibt Fußballfeld, es gibt äh, irgendwo so Leichtathletik, Rennbahnen und so weiter. Und dieses Stadion hier hat eine Rennbahn. Und auf dieser Rennbahn, und das ist das Bild hier, da sind wir dran. Wir, die wir heute auf dieser Welt leben, und Jesus nachfolgen. Und die Bibel sagt uns hier, unsere Nachfolge ist wie so ein Lauf, wie so ein Kampf. Und da sind wir dran. Und manchmal geht es ein bisschen einfacher, manchmal geht es ein bisschen schwieriger, aber wir sind unterwegs auf dieser Rennbahn. Und damit wir dranbleiben und ermutigt bleiben, ist in diesem Stadion eine große Wolke von Fans, eine große Gruppe von Menschen. Und im Zusammenhang sind das diese Glaubensheldinnen und Helden, des Alten Testamentes, die in Hebräer 11 beschrieben worden sind. Jetzt musst du dir vorstellen, die sitzen da auf dieser Tribüne. Und die machen das, was die Leute auf einer Tribüne machen. Die machen eine laola -La welle wenn du vorbeikommst, die rufen dir zu, sagen, go, 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 du schaffst es, nicht nachlassen, weiter. Die singen, die ermutigen, die wollen, dass du dran bleibst. Und jetzt hast du diese ganze Meute, da ist die Deborah dabei, da ist die Abigail dabei, da ist der Aaron dabei, da sind verschiedene dabei, Männer und Frauen, und die gehen, wenn du einfach so vorbeirennst, ein bisschen unter in der Masse. Und darum haben wir uns, und das ist jetzt die Tradition, an den Muttertagen, Muttertagen und Vatertagen, haben wir uns mal ein bisschen den Fokus genommen und uns vorgestellt, was würde jetzt passieren, wenn eine dieser Glaubensheldinnen von der Tribüne runterkommt und mit uns eine Runde dreht, mit uns eine Runde rennt und während sie mit uns unterwegs ist, uns die wichtige Botschaft ihres Glaubenslebens weitergibt und uns ermutigt. Das wäre das Bild jetzt, stell dir vor, es kommt eine Frau auf uns zu heute Morgen und die will eine Runde mit uns rennen und während dieser Zeit, die wir miteinander haben, will sie uns ermutigen und will sie uns stärken. Und die Frau, die heute Morgen auf uns zukommt, das ist Muttertag, darum kommt natürlich eine Frau, ist eine ganz spezielle Frau. Wir sehen sie schon von weitem. Sie ist sehr extravagant gekleidet. Eigentlich von Kopf bis Fuß alles in Rottönen. Das ist die dominante Farbe. Lady in Red. Wenn sie noch ein bisschen näher kommt, merken wir, sie ist geschminkt. kei Lidschatten, alles da. Wunderschön die Lippen geschminkt. Offensichtlich auch eine Affinität für Schmuck eine schöne Kette um den Hals, sie hat Ringe an den Fingern. Und etwas ganz Spezielles, wenn man genau hinschaut, fällt auf, sie trägt an ihrem Kleid eine purpurne Schnur. Das ist ein Teil ihres Kleides. Und sie kommt auf uns zu, sie schaut uns in die Augen und sagt, Hallo, ich bin Rahab, die Prostituierte aus Jericho. Und jetzt denken wir, wow, 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 wow. Time out. Also jetzt, ähm, jetzt sind wir überrascht. Eine Prostituierte aus Jericho. Mitten in dieser Sektion der Glaubenshelden. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das können wir fast nicht einordnen. Also ist jetzt die wirklich am rechten Ort? Hat die irgendwie ein falsches Ticket? Oder warum ist die da? Dass wir die finden, mitten unter diesen Frauen und Männern des Glaubens und der Heiligkeit. Und der Hingabe, eine Prostituierte. Hm. Sie schaut uns an, sie merkt, dass wir ein bisschen kämpfen mit dieser Situation. Und sie sagt, schau mal, das Drehbuch meines Lebens war nicht optimal. Ich bin nicht gut gestartet in dieses Leben. Da war sehr viel Not, sehr viel Dunkelheit, sehr viel Enttäuschung, sehr viel Missbrauch. Vieles in meinem Leben war überhaupt nicht gut. Und ich bin enttäuscht. Enttäuscht über mich, über meine Entscheidungen, über mein Leben. Da ist vieles nicht gut. Aber, und jetzt kommt das wichtige Aber, aber, sagt sie, das Drehbuch meines Lebens wurde von Gott umgeschrieben und neu geschrieben. Und indem sie uns das sagt, zitiert sie etwas, das einer ihrer Enkel Jahrhunderte später schreiben wird. Und wir finden es im Psalm 139. Das ist nämlich der König David. Das ist eine Großmutter von David. Die Rahab. Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollen, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Gott hat ein Drehbuch deines Lebens und meines Lebens geschrieben. Gott hat ein Buch geschrieben, da drin steht, wie dein Leben und mein Leben aussehen sollte. Da ist das Leben von Rahab beschrieben, das Leben eines jeden Menschen. Es ist wie ein Drehbuch unseres Lebens. Und die große ermutigende Botschaft, die große Sache, die Rahab uns sagen möchte heute Morgen, ist ganz einfach die, sie sagt, wenn dein Leben eine Enttäuschung ist, dann lass Gott das Drehbuch neu schreiben. Wenn dein Leben eine Enttäuschung ist, dann lass Gott das Drehbuch neu schreiben. Ich möchte zwei Punkte machen heute Morgen, ich möchte mal in einem ersten Punkt klar machen Halte dich an das Drehbuch Gottes. Schauen wir uns eine Sache hier verstehen. Wenn gleich in die Geschichte der Habs hineinschauen. Jeder von uns, ob dir das bewusst ist oder nicht, hat zu diesem Drehbuch Gottes beigetragen. Wir haben unsere eigenen Kapitel geschrieben. Wir haben gewisse Dinge gestrichen und andere hineingeschrieben. Wir haben Bonusmaterial hineingenommen. Anderes Material. Ganz einfach da, wo wir Entscheidungen getroffen haben. Und Entscheidungen, die nicht göttlich gewesen sind, nicht gut gewesen sind. Entscheidungen, wo wir uns sahen und nichts anderes und gedacht haben, das ist die geniale Sache. Und dann schreiben wir das Drehbuch Gottes um. Und das resultiert dann in Situationen, die so im Originaldrehbuch Gottes eigentlich gar nicht drin waren. Darum möchte Gott kommen und möchte umschreiben. Darum möchte Gott uns wieder helfen. Und dieses Leben Rahabs ist eine einzige Ermutigung, dass Gott das tun will und tun kann. Was heißt es, sich an Gottes Drehbuch zu halten? Es heißt einfach, ich sage das hier einmal so. Ich werde es noch ein bisschen genauer erklären dann. Ihm zu folgen. Ihm zu folgen. Auf ihn zu hören. Das heißt, es, das Drehbuch Gottes ernst zu nehmen. Es ist unsere Entscheidung. Und jetzt bitte hör mir gut zu. Es ist unsere Entscheidung, nicht einfach zu bekennen, Jesus ist der Herr. Sondern zu bekennen, er ist mein Herr. Das ist ein Unterschied. Wenn du sagst, Jesus ist der Herr. Okay, ist mir eigentlich egal, was er macht. Er ist der Herr. Mein Leben hat da keinen Einfluss. Wenn ich aber sage, er ist mein Herr dann hat er einen Einfluss und darf hineinsprechen in mein Leben. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das heißt, ich und du, wir geben ihm die Erlaubnis, das Drehbuch neu zu schreiben. Der kommt nicht einfach und schreibt um. Der kommt nicht einfach und reißt Zeiten raus. Er wartet darauf, dass du und ich, dass wir ihm die Erlaubnis geben. Jetzt schauen wir mal ein bisschen hinein, wie das bei der Rahab war. Wir werden einiges lernen. Das Erste, was wir sehen, Gott sucht uns. Er sucht uns. Und er sucht uns, bevor wir ihn suchen. Von ihm geht die Initiative aus. Ich sehe das im Leben der Rahel. Gott sucht Wege, um uns für sein Drehbuch zu begeistern. Er sucht diese Wege. Wir drehen das immer um. Ja, ich habe ihn gesucht. Nein, er hat dich gesucht. Bevor du überhaupt wusstest, was Sache ist, möchte ich euch zwei wichtige Punkte zeigen aus dieser Geschichte Rahabs. Joshua 2, da gehen wir hinein. Du kannst dir das mal aufschlagen. Rahab kannte Gott nicht persönlich. Sie hatte keine persönliche Beziehung zu ihm, aber, aber sie hat von ihm gehört. Schau mal, Josua 2, Vers 10. Wir sind hier mitten in der Geschichte drin, die beiden Kundschaften, die ausgesandt worden sind, um die Stadt Jericho auszuspionieren, weil das war die erste Stadt, die Israel einnehmen wollte. Die sind bei dieser Frau gelandet und jetzt spricht sie zu ihnen. Sie redet mit diesen beiden Kundschaften und wir lesen nur mal den Anfang des Verses 10, Josua 2, Vers 10, wir haben gehört, wir haben gehört, nicht nur die Rahab, die ganze Stadt Jericho wusste das, darum hatten die Panik. Die haben gehört, was Gott Großes getan hat. Wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfsmeers euretwegen austrocknen ließ. Dann geht es noch weiter. Sie haben all diese großen Geschichten Gottes gehört. Rahab hat von Gott gehört. Das heißt noch nicht, ihn persönlich zu kennen, aber sie hat von ihm gehört. Und sie wusste, das ist ein Gott. Der kann gewaltige Dinge tun. Es ist ein Gott, der kann Wunder tun. Ein Gott, der alles verändern kann. Ein Gott, der nicht gebunden ist an irgendein Naturgesetz. Er ist Gott. Das hat sie gehört. Und das Zweite, was ich sehe an ihrer Geschichte. Die zwei Kundschafter Israels entschieden sich, das Haus Rahabs aufzusuchen. Die hat sie nicht eingeladen. Sie haben sich entschieden. Vers 1, wir gehen ein bisschen rauf, Joshua 2, Vers 1. Hier haben wir den Zusammenhang. Josua der Sohn Nuns, schickte von Schittim heimlich zwei Kundschafter raus und befahl ihnen, geht, erkundet das Land, besonders die Stadt Jericho. Sie brachen auf und kamen zu dem Haus einer Dirne namens Rahab. Dort wollten sie übernachten. Dort wollten sie übernachten. Hier, wichtig mal nicht Rahab hat sie eingeladen. Die beiden Kundschafter gingen zu, ich weiß, wir müssen ein bisschen die Zeit, die damalige Zeit verstehen, okay? Zur Zeit des Alten Testaments war ein Gasthaus eben meistens nicht einfach nur ein Gasthaus. Es war eben auch ein Ort der Prostitution. Also oft waren die Gasthäuser gleichzeitig Bordelle. Also man konnte da nicht nur übernachten und essen, es wurden auch noch andere Dienste angeboten. Das war oft so in diesen Städten zur Zeit des Neuen Testamentes, dass die Kundschafter Kundschaft, da hineingingen, war dann eben auch nicht weiter auffällig. Ja, da gingen Männer halt hin. Und man hat sich daran gewöhnt in der Nachbarschaft, dass da weltfremde Männer zur Rahab reingingen. Also von daher war das nicht eine ganz auffällige Sache und auch eine logische Wahl für sie. Wichtig aber ist mir Folgendes, dass wir das verstehen. Gott hat einen Weg gesucht, diese Frau irgendwie zu erreichen. Er hat einen Weg gesucht zu dieser Frau. Ich gehe nicht davon aus, dass sie die einzige Prostituierte war in Jericho. Es gab noch viele andere Leute in Jericho. Gott hat diese Frau gesucht. Und er hat sie gesucht, indem er die Kundschaft zu ihnen schickt. ja, jo, hat nicht gesagt, Leute, geht da nach Jericho und dann ins erste Bordell, das ihr seht. Das hat er Ihnen nicht gesagt. Also Gott hat diese gebraucht. Bitte hör mal bitte gut zu. Was hat Gott gemacht? Er hat Botschafter gebraucht, um Menschen zu erreichen. Weißt du was? Er schickt keinen Engel zu deinen Nachbarn. Er schickt dich. Wir dürfen diese Botschafter sein. Und die Botschaft, die dich und mich ermutigen soll heute Morgen, Gott sucht den Weg zu unseren Herzen. Immer und immer wieder. Ob du hier sitzt und ihn nicht persönlich kennst wie Rahab, er sucht den Weg zu deinem Herzen heute Morgen. Ob du hier sitzt und sagst, ich kenne ihn eigentlich schon lange. Aber irgendwie ist die Beziehung ein bisschen abgekühlt. Er sucht den Weg zu deinem Herzen heute Morgen. Er möchte begegnen. Und Gott ist es, der dieser Rahab eigentlich sagt, ich suche dich. Ich bin bereit, das Drehbuch deines Lebens neu zu schreiben. Darf ich? Das will uns fast nicht in den Kopf, dass Gott sagt, darf ich? Wir denken, er kommt einfach und macht. Nein, macht er nicht. Ich gebe euch eine Stelle aus dem Neuen Testament, Offenbarung 3, Vers 20. Hier spricht er zu einer ganzen Gemeinde, die Gemeinde in Laodicea, und er sagt ihnen Folgendes. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist eine bekannte Stelle. Ist der Offenbarung. Aber hier mal Folgendes. Es ist der auferstandene Jesus, der das hier sagt. Und wir wissen von diesem auferstandenen Jesus, nach seiner Auferstehung konnte er durch Mauern gehen. Warum steht er vor der Tür und klopft an? Er könnte ja durch die Mauer rein. Eine Tür hält ihn doch nicht auf. Nein, aber er sagt hier etwas ganz Wichtiges. Er kommt nicht einfach. Er ist nicht irgendwie ein feindlicher Eindringling, der dich schüttelt und rüttelt, bis du machst, was er will. Er klopft an, sagt, ich warte, bis du mich reinlässt, bis du sagst, jawohl, komm, ja, komm, du darfst das Drehbuch meines Lebens neu schreiben, du darfst in meinem Leben wirksam Er wartet darauf, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde, keine Türe könnte ihn aufhalten und trotzdem klopft er an, weil er darauf wartet, dass du und ich, dass wir ihn einladen, dass wir sagen, hey, Du darfst kommen. Er klopft heute Morgen an und sagt, hey, wie wäre es? Hättest du Zeit für mich? Darf ich anfangen, das Drehbuch deines Lebens, das dich so sehr enttäuscht hat, neu zu schreiben? Darf ich dir begegnen und eine neue Vision geben? Darf ich dir anfangen zu zeigen, was ich über deinem Leben sehe? Nicht, was die anderen sagen, was du denkst, sondern was ich sehe. Darf ich anfangen, das Drehbuch so zu ändern, dass du in das hineinkommst, was ich von Anfang an über dir gesehen habe? Was deine Bestimmung und deine Lebensaufgabe wäre? Darf ich das? Und Rahab, Rahab sie fängt an zu sehen. Da gibt es ein Drehbuch. Da gibt es einen Plan Gottes. Da gibt es mehr. Da, da. Aber, Aber, wie komme ich denn raus, aus diesem eigenen enttäuschenden Drehbuch. Wie schaffe ich denn das? Wie komme ich da raus und hinein ins Drehbuch Gottes? Die Bibel gibt uns eine Antwort. Gott will nämlich das Drehbuch jedes Menschen umschreiben. Ich gebe euch noch ein bisschen kurz das Umfeld, damit ihr versteht, was hier genau geschieht. Jetzt, die Rahab war nicht die Einzige, die gemerkt hatte, dass diese Kundschafter da waren. Die Leute haben gehört von diesem Gott. Und der König von Jericho hatte Angst. Und er hat gehört, dass diese Kundschafter da sind und er hat sie gesucht und wo hat er gesucht? Er ging den Bordellen nach und er landet bei Rahab, er landet auch bei ihr. Er will wissen, wo die sind und die Rahab, interessanterweise, die Bibel erklärt uns die Motive nicht, versteckt diese beiden Kundschafter. Sie versteckt sie und sie lügt den König an und die Diener des Königs. Ja, die sind schon weg. Die sind ins Gebirge geflohen und gehen einfach, da müssen sie. Und der König ist sofort in diese Richtung gelaufen. Und Rahab war eine Frau, mit der viele Leute wahrscheinlich nicht viel zu tun haben wollten. Wahrscheinlich haben die Leute einen Bogen gemacht, wenn sie kamen. Die Frauen haben die Männer auf die andere Seite gezogen. Und trotz dieser Defizit Trotz all dieser Unebenheiten in ihrer Biografie ist sie interessanterweise eine Frau des Glaubens. Weißt du, woran ich das sehe? Weil sie jetzt das Gehörte mit Glauben verbindet und aktiv wird. Sie macht hier diesen Schritt, nicht einfach nur zu hören, was Gott getan hat, sondern sie fängt das an zu ergreifen. Und wird aktiv. Sie versteckt diese beiden Männer, geht auf die andere Seite, sagt dem König, geht da durch. Und dann geht sie zu diesen Männern, schau mal. Jetzt hätte ich gesagt, typisch Frau. Nicht böse gemeint. Seine Stärke. Aber die sagt jetzt Klartext, was sie will. Vers 12. So, ihr lieben Kundschafter, jetzt schwört mir beim Herrn. Dass ihr der Familie meines Vaters euer Wohlwollen erweist, wie ich es euch erwiesen habe. Und gebt mir ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr meinen Vater und meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was ihnen gehört, am Leben lasst und dass ihr uns vor dem Tod bewahrt. Die hat genau gewusst, was kommt. Die hat gewusst, das kommt. Und jetzt kommt sie nicht einfach nur und sagt, du für mich, rette mich. Die ganze Sippe. Alle mitnehmen, typisch Frau. Alle, alle müssen mit. Das ist richtig so. Und sagt, jetzt bitte schön, ich habe euch einen Gefallen getan. Jetzt bitte schön. Jetzt schwört mir, dass ich am Leben bleibe. So, ähm, die Bibel schweigt dann ein paar Verse. In Vers 17 kommt die Antwort der Männer. Die Männer sagten zu ihr: Wir können uns nur unter folgender Bedingung an den Eid halten, den du uns hast schwören lassen. Also die hat nicht nachgelassen. So jetzt, jetzt. Wenn wir in das Land eindringen, musst du diese geflochtene, purpurne Schnur an das Fenster binden, durch das du uns herabgelassen hast. Und du musst deinem Vater, deine Mutter, deine Brüder und die ganze Familie deines Vaters bei dir in deinem Haus versammeln. Und jetzt bin ich mir absolut bewusst, Leute, was ist über diese purpurne Schnur schon alles geschrieben worden? Und da kannst du jetzt alles hineinlesen und typologisch und so weiter. Ich halte hier einfach mal fest, es ist eine spezielle Schnur. Es ist nicht dieselbe Schnur, an denen sie die Kundschaft runtergelassen hat, weil hier im Hebräischen zwei verschiedene Worte gebraucht werden. Und dieses Wort für Schnur hier ist ein ganz bestimmtes Wort, das ganz selten gebraucht wurde und eine Doppelbedeutung hatte. Das hebräische Wort, und ich sage das jetzt mal, weil ich denke, einige von euch kennen dieses hebräische Wort, ist Tikwa. Tikwa". So heißt übrigens auch die israelische Nationalhymne. Und Tikwa heißt nicht nur Schnur, sondern eben Hoffnung. Hoffnung. Und sie weisen auf eine Schnur hin. Also wir müssen davon ausgehen, dass diese purpurne Schnur schon da war. Und wisst ihr, was diese Schnur gekennzeichnet hat? Dass das ein Rotlichthaus ist. Und jeder, der da hineinging, wusste, wo er hineinging. Und jetzt nimmt der Herr das Zeichen der Schande, wo man als, sage ich jetzt mal, frommer Mann nicht hingeht. Und sagt, dieses Zeichen der Schande wird zu einem Zeichen der Rettung. Ich schreibe das Drehbuch um und ihr hängt es aus dem Fenster, dass man es von außen sieht. Und alle, alle, die in diesem Haus sind, wenn diese purpurne Schnur da ist, die werden gerettet werden. Die werden gerettet werden. Die Bibel sagt uns, das Haus der Rab war in der Stadtmauer. Und ich stelle mir das immer so bildlich vor, nicht die sind da rumgelaufen sechs Tage lang. Am siebten Tag siebenmal um die Stadt. und Dann wurde gebrüllt und die Schaffast und die ganze Mauer sagt die Bibel nur ein Teil blieb stehen. Also ja, es wäre die Tot. Und die, bleibt stehen? Einfach der Teil, wo der Haus war, bleibt stehen, so wie ein Turm. Und alle, die da drin waren, alle, die da drin waren, waren gerettet. Und natürlich kann man jetzt sagen: Ja, ja, eine Erinnerung an das Passa wo sie das Blut des Lammes nehmen mussten und dann an den Türsturz gestrichen haben. Und alle, die hinter dem Blut waren, waren gerettet. Ja, du kannst dir all die Typologien da hineinlesen, wenn du willst. Sag einfach, was hier genau steht. Die wurden gerettet, alle miteinander. Eine dritte Sache noch ganz kurz zu diesem Drehbuch, bevor jetzt jemand das falsch versteht. Gottes Drehbuch. Und wenn er es neu schreiben darf, und wenn er es umschreiben darf, bitte hör mir jetzt gut zu, das verheißt nicht ein Leben ohne Probleme. Nein, heißt es nicht. Aber es heißt, es gibt ein gelingendes Leben. Ich sage es noch einmal. Wenn Gott unser Drehbuch umschreibt, heißt das nicht, dass wir ein Leben haben ohne Probleme. Aber wir haben ein gelingendes Leben. Bitte denk mit mir mal einen Moment nach. Wenn wir feststellen, oder auf das Leben Rahabs schauen, dann stellen wir fest, da wurde etwas neu geschrieben. Aber, aber sie hat trotzdem diesen ganzen Tag erlebt. Gott hat sie nicht vorher rausgenommen, er hat gesagt, du, wir kommen da morgen, geht raus. Die war in der Stadt, als die Mauern zusammenfielen, als diese ganze Stadt gebannt wurde, sie war mittendrin. Also sie hat schon ihre Probleme auch gesehen und miterlebt. Aber über allem gesehen war es ein gelingendes Leben. Warum komme ich darauf? Matthäus 1. lassen uns das aufstehen. Matthäus 1, Vers 5 und 6 werde ich hier nur lesen. Das ist ein langer Abschnitt. Der Stammbaum unseres Herrn, Jesus Christus. Ich mache es ganz kurz. Die Rahab finden wir. In diesem Stammbaum unseres Herrn. Vers 5 und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais. Isais der Vater des Königs David. Darum habe ich gesagt, sie hat das schon zitiert, was ihr Ururururururur -Ur 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 Enkel irgendwann in der Zeit schreiben wird. Und aus dieser Linie kommt Jesus Christus. Sie hat trotz eines schlechten Starts ein gelingendes Leben geführt. Weil sie zugelassen hat, dass Gott ihr Drehbuch umschreiben wird. Und jetzt sind wir schon fast durch mit dieser Runde. Und Rahab sagt, so eine Runde habe ich gesagt, mache ich mit euch. Ich habe dir wichtige Dinge gesagt über das Drehbuch Gottes. Ich gehe jetzt zurück. Auf diese Fantribüne. Und mein Anliegen war zu sagen, ja, aber Rahab, gib uns noch eine Ermutigung. Gib uns Ermutigung. Wie können wir das umsetzen? Gib uns Ermutigung. Und Rahab, weil sie so also eine nette und freundliche sagt, gut, wenn du schon so fragst, ich gebe dir ein paar Ermutigungen. Wie kannst du das umsetzen? Die erste Ermutigung, die sie uns gibt, ist folgende. Gott lädt dich ein zu seinem Drehbuch. Folge ihm. Folge ihm. Lest mal eine Stelle aus Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und Rahab sagt uns, Gott hat mich erwählt. Er hat diese Kundschafter in mein Haus geschickt. Und er hat mein Haus gerettet. Und ich habe verstanden, ein gelingendes Leben, ein Leben im Drehbuch Gottes lebe ich dann, wenn ich ihm folge. Wenn ich einfach bei ihm bin. Wenn ich einfach hinhöre. Und ich habe angefangen zu verstehen in dieser Nachfolge, dass er zu mir spricht. Dass er mich behandelt, nicht wie einen Diener, nicht wie einen Sklaven, sondern wie einen Freund. Dass er zu mir spricht. Und dass er mir immer wieder sagt, ich habe dich gesucht und ich möchte mit dir zusammen weitergehen. Ihre erste Ermutigung ist eine ganz einfache. Wenn du in diesem Drehbuch Gottes drin sein willst und bleiben willst, dann folge ihm einfach nach. Mach das zur Priorität deines Lebens, ihn zu suchen, ihn immer wieder zu fragen. Zu hören, was er zu sagen hat. Seinen Willen zu tun. Rahab ist ein Beispiel, eines von vielen, was geschehen kann aus einem verknorksten Leben. Wenn eine Person es zulässt, dass Gott kommen kann und umschreiben kann und neu gestalten kann. Und dann kann dein Leben noch so in der Gosse sein. Wenn Gott eingreifen darf, wenn du das zulässt, wird es ein gelingendes Leben sein. Nicht ohne Probleme, nicht ohne Herausforderungen, nicht ohne Hindernisse. Aber alles gesehen, ein gelingendes Leben. Und das Zweite, was Rahab uns sagt, ihre zweite Ermutigung. Gott will dich mit seiner Liebe immer wieder neu überraschen. Suche ihn. Suche ihn. Mir fällt auf, wie schnell wir das vergessen, Gott zu suchen. Wie schnell wir andere Wege gehen. Wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn irgendetwas nicht in Ordnung war und ich gebe euch hier eine ganz interessante Bibelstelle aus dem Römerbrief. Gott dagegen beweist seine Liebe, Römer 5 Vers 8, seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Jesus ist gekommen, als wir völlig neben den Gleisen standen, völlig neben den Schuhen, völlig verknorkst. Er hat nicht darauf gewartet, bis in unserem Leben irgendetwas gut wurde, sondern hat gesagt, ihr seid so verknorkst, ihr seid so in der Sünde versteckt, ich komme und ich zeige meine große Liebe. Er sagt mir etwas, dass ich es nie zulassen darf, wenn in meinem Leben irgendetwas nicht stimmt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, darf ich es nicht zulassen, von ihm wegzugehen. Dann muss ich ihn suchen. Oft haben wir dann den Eindruck, jetzt darf ich doch nicht zu Gott gehen, jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht. Hey, hallo, der weiß ja eh alles. Der weiß, was du für einen Fehler gemacht hast, der weiß sogar, wo du dich versteckst. Wie sagt man heute, er weiß, wo dein Haus wohnt, oder? Ja? Er weiß es ja eh. Und eigentlich lädt er ein, Vers 9. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Du bist sein Kind. Du bist in seine Familie aufgenommen. Und deine Kinder, deine leiblichen Kinder, die werden ja nicht gleich enterbt und rausgeschmissen aus der Familie, wenn sie einen Fehler machen. Natürlich bist du dann vielleicht als Vater, als Mutter nicht happy. Aber das sind trotzdem deine Kinder. Suche ihn. Immer und immer wieder. Lass es nicht zu, dass dir jemand sagt, oh, jetzt darfst du nicht zu Gott gehen. Oh, weißt, du, er wird sauer, wenn du jetzt kommst. Suche ihn. Geh zu ihm. Ich denke an Hebräer 4. Wir haben freimütigen Zugang zum Thron Gottes, zum Thron der Barmherzigkeit, wo wir Gnade finden und rechtzeitige Hilfe. Wieso rennen wir vor ihm davon, wenn etwas nicht stimmt? Wir sollten zu ihm hinrennen. Weil er unser guter Herr ist und uns seine Liebe immer wieder überrascht. Ich bin mir schon bewusst, in unserer Welt ist Liebe immer so ein Spiel. Nicht, Wenn ich lieb war, dann bekomme ich Liebe zurück. Das ist bei Gott nicht so. Er liebt uns, auch wenn wir unliebenswürdig sind. Denkt daran. Folge ihm nach. Suche ihn. Das dritte, was ich dir zeigen möchte, was Rahab uns sagen wird. Gott will seine Liebe durch dich zu anderen Menschen bringen. Das, was du erlebt hast, Rahab sagt, hey, was ich erlebt habe, ich habe es zu meiner Familie gebracht. Ich habe es zu anderen Menschen Kannst du dir vorstellen, was die Story ihres Lebens war von diesem Moment? Die hat erzählt wie das war boah die ganzen mauern bam alles nieder die haben nur geschehen bam alles war kaputt mein haus gestanden wie ein eins wie eine deutsche eiche wir waren da drin völlig geschützt hey gott ist so gut gott ist so cool muss ich dir sagen seine liebe so gewaltig ich habe nichts gehabt, wo ich diese liebe verdient hätte ich war völlig daneben, aber der hat mich geliebt und meine ganze family auch mit was ist der punkt gehorche ihm gehorche ihm Johannes 20, Vers 21 Noch einmal sagte Jesus zu seinen Jüngern, zu dir und zu mir, Friede euch! Genauso wie mein Vater mich als Botschafter ausgesandt hat, so sende ich euch auch aus. Hör mal, diese Botschaft der Liebe Gottes, sie kommt durch uns zu den anderen Menschen. Durch uns, wir sind diese Botschafter. Rahab hat das verstanden, sie hat das verstanden. Und darum sagt sie nicht einfach nur, folge ihm nach, suche ihn, gehorche ihm. Mach, was er dir sagt. Mach, es ein gelingendes Leben. Und noch etwas sagt er, und jetzt ist sie schon fast auf den Stufen, zurück zur Fantribüne. Sie sagt, hey, und noch eines, vergiss es nie. Wenn du dich an sein Drehbuch hältst, wenn du ihm nachfolgst, wenn du ihn suchst, wenn du ihm gehorchst, dann wird dein Leben gelingen. Darum danke ihm. Danke ihm. Ehre ihn. Preise ihn. 1. Timotheus 1, Vers 15 und die folgenden Verse. Jetzt spricht hier Paulus. Schau mal. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten und ich bin der Schlimmste von allen. Aber, aber Gott hat Erbarmen mit mir. Damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Und jetzt kommt der Teil der Anbetung und des Lobpreises und des Dankes. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der alleine Gott ist in alle Ewigkeit. Amen. All das sagt Paulus, was er getan hat. All das sagt Rahab, was er getan hat in meinem Leben. Wie er gerettet hat, obwohl wir es nicht verdient hätten. Weder Rahab, noch der Paulus, noch ich, noch du. Keiner hätte es verdient. Aber er hat gerettet. Er war treu. Er hat seine Gnade geschenkt. Und darum kann es nur eine Antwort geben. Ehre und Ruhm und Anbetung und Lobpreis und Danksagung für diesen Herrn der aus dem verkorktesten Drehbuch ein geniales Drehbuch machen kann. Der aus dem verkorktesten Leben ein gelingendes Leben machen kann. Wenn ein Mensch willig wird, sein Herz zu öffnen und zu sagen, komm, Herr Jesus, komm. Ich lade dich ein, mit mir aufzustehen. Wir werden diesem Herrn jetzt gleich noch einmal die Ehre geben und ihn anbeten. Ich möchte dich einladen, dass wir miteinander einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Ich möchte dich fragen, was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen heute Morgen? Was hat er zu dir gesagt? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dich herausgefordert? Was ist deine Antwort? Was sagst du zu ihm? Denk noch einmal an dieses Bild. Er steht vor der Tür und er klopft. Und er wartet darauf, dass du reagierst. Er kommt nicht einfach hinein und wirbelt alles durcheinander. Er wartet er wartet darauf, dass du sagst, komm, komm, schreibe um, schreibe neu. Er wartet. Ich möchte dich ermutigen, ihm eine Antwort zu geben heute Morgen. Es sind Menschen hier und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Du hast diesen Herrn Jesus Christus noch nie so ganz persönlich als deinen Herrn eingeladen. Und er möchte dir heute Morgen begegnen und dein Drehbuch neu schreiben. Lade ihn ein. Und es gibt Menschen, die hier sind, das gestartet mit diesem Drehbuch. Dass er das etwas erlebt von diesem Segen, von dieser Kraft, von diesem Gelingenden. Und dann hast du wieder angefangen, ganz fromm, deine Zusätze hineinzulegen. Und der Herr sagt, hey, wie fromm die Zusätze auch sind, sind nicht meine. Ich habe ein anderes Drehbuch. Lade ihn ein, dass er aus deinem Drehbuch heute Morgen deine Zusätze streichen darf. Und wieder neu betonen darf, was er will, was er sagt, was er tut. dazu einladen, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut. Und wenn wir so vor dem Herrn stehen, mit geschlossenen Augen, niemand herumschaut in diesem Gottesdienstraum, dann möchte ich dich einladen, wenn du dieses Klopfen gehört hast, wenn du dieses Ziehen Gottes gespürt hast und du sagst, Herr Jesus, komm heute Morgen, komm. Schreib neu, streiche betone, tu dein Werk an mir. Wenn das dein Anliegen ist, dann lade ich dich ein, während wir die Augen geschlossen halten. Dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zu ihm, Und dann werde ich gerne von hier vorne ein Segensgebet über deinem Leben sprechen. Ich lade dich ein, niemand schaut herum. Wenn du Gott gehört hast und du sagst, Herr, bitte komm, ja, das will ich, dann streck deine Hand jetzt aus, dass ich sie sehen kann. Danke, Herr. Danke, Herr. Jesus oh ja. Herr Jesus Christus, du siehst diese Frauen und Männer, die jetzt vor dir stehen, ihre Hände ausstrecken. Und damit eigentlich sagen, komm du. Komm du, her, Schreibe du neu. Streiche du. Betone du. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du das jetzt tust, in diesem Moment. Diesen Frauen und Männern begegnest. Ihnen anfängst, aufzuzeigen, was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein. Und anfängst, diese Drehbücher zu verändern. So dass aus dem, was nicht gut ist, etwas Gelingendes werden kann. Aus dem, was nicht im Segen ist, etwas Gesegnetes werden kann. Weil du Herr bist. Und ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.